0: Merci. Euh, je ne sais pas si je rêve ou euh, si, je suis, si c'est la réalité, mais vous êtes nombreux et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde à l'Institut, euh, donc c'est un, c'est un très bon signe, hein, je pense, que, que les gens reviennent après les, les périodes un peu de, de disette euh, que l'on a, a eues avec, avec tout ça, quoi. Et donc, euh, ben bienvenue. (rire) Bienvenue à l'Institut, bienvenue à la maison. Euh, Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de de voir autant de monde et euh, de de penser ou de sentir que que ce ce cours de découverte de bouddhisme euh, ben, vous intéresse. (rire) Et je vois qu'il y a des visages très connus, euh, des gens qui ont déjà fait un cycle de découverte de bouddhisme et qui en refont un deuxième. Je me dis, bon, soit ils n'ont rien compris, soit je suis un très mauvais enseignant, <rire> ou alors euh, c'est qu'il y a quelque chose encore à découvrir et que c'est formidable. Il y a toujours quelque chose à découvrir, de toute façon. Et des gens complètement nouveaux. De... Bon, bref, je suis très, très heureux quoi. Bref, de vous de vous voir que je vous connaisse ou que je ne vous connaisse pas encore. Et donc ça va être une, une, belle, une belle expérience que nous allons vivre ensemble pendant ces deux années de, de, de cursus. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue et euh, pour commencer, ben je vais donner la parole à Annabelle qui est la coordinatrice du, de ce module de découverte du bouddhisme, entre autres, et donc qui va vous présenter un peu toute la logistique et tout, tout ce qu'il faut savoir.
1: Vous m'entendez Sans oui. ça va okay. euh, ben, Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente aussi de vous voir en chair et en os parce qu'on a échangé beaucoup d'emails avec la plupart d'entre vous pour vos inscriptions. Euh, donc, Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez donc devenir étudiant du, du cursus euh, en nous écrivant à, à l'adresse SPC de l'Institut. Euh, donc ce cursus se déroule sur 14 modules sur deux ans Euh, comme je vous l'ai précisé dans les mails mais je reprécise quand même les les cours ont lieu de octobre à décembre on fait une pause en janvier-février pour les les retraites et ensuite on reprend de mars à juin et vous avez ensuite une retraite qui vous est proposée d'une ou deux semaines au mois d'août donc, ne vous, vous étonnez pas si on ne vous a pas encore donné les dates à partir du mois de janvier, parce qu'on a un programme, un programme semestriel. Euh, donc, voilà, on vous donne les dates par semestre. Euh, je voulais vous dire aussi, j'ai mes petites notes. <rire> Il y a beaucoup de points. Euh, oui, donc, par rapport au, au, à ceux qui veulent devenir étudiants... Ça vous permet en fait d'avoir un suivi par rapport à vos études. Si vous voulez faire les 14 modules, vous savez que vous voulez vous engager. Euh, voilà, ça vous permet d'avoir accès à tous les documents et aux évaluations. À la fin de chaque module, en fait, on vous propose de faire une petite évaluation, pas pour avoir une note ou c'est pas un, un jugement de valeur par rapport à ce que vous allez nous donner, mais c'est plus pour vous, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre compréhension. Et vous avez 15 jours pour faire l'évaluation, pour nous la rendre. Et nous, au module suivant, on vous, enfin, d'ici le modèle suivant, on vous redonne les évaluations. Pour ce faire, on a donc un nouvel outil de suivi des étudiants qui s'appelle Google Classroom. Je vous ai envoyé, la plupart d'entre vous, de quoi vous inscrire à ce, à ce nouvel outil. Et donc, ça vous permettra de récupérer les devoirs et les documents qu'on vous mettra à disposition. On vous a envoyé des petites vidéos de présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous réécrire et on pourra vous guider pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont suivre en distanciel, donc ce n'est pas du tout un souci pour nous. Grâce à Classroom, vous pourrez aussi avoir accès aux documents. Et puis, euh, pour ceux qui ne pourront pas venir à certains modules, vous pouvez aussi regarder les enseignements en différé. Et ça vous permettra de rattraper et d'avoir quand même visionné tous les modules. euh, Parce qu'à la fin du cursus, vous pouvez euh, très bien obtenir une validation de votre cursus si vous avez assisté ou visionné tous les modules et fait tous les devoirs euh, que nous vous proposons. Ça vous permettra ensuite, si vous le souhaitez, de rejoindre un autre cursus qui s'appelle le PEBA, qui est sur 5 ans et qui est un programme d'études bouddhiques approfondis. Il y a aussi une certification qui est possible, une certification de la FPMT, donc c'est l'organisation dans laquelle, de laquelle l'Institut fait partie. Ça, ça demande beaucoup plus d'engagement. Donc si jamais il y a certains d'entre vous qui ont déjà entendu parler de cette certification, qui sont intéressés, je vous demanderai de nous contacter directement pour qu'on puisse en parler et vous donner plus de détails. Euh, par rapport à la participation financière, je vous en avais déjà parlé aussi dans les emails, donc, l'Institut a à cœur depuis de très nombreuses années de suivre la tradition et donc d'offrir les enseignements. Et c'est grâce au, à la libre participation des étudiants et aux dons qu'on peut continuer à, à pérenniser cette tradition. Donc vous avez, pour info pratique, la boîte de donation qui est à l'extérieur juste de la Gompa. Sinon, vous pouvez aussi donner votre participation à la réception. Et pour ceux qui sont en ligne, vous avez un lien aussi pour, pour le faire. Euh, je voulais vous donner l'information aussi pour ceux qui habitent dans les environs de Toulouse. On a des groupes d'études en fait, des antennes de l'Institut qui se, qui se situent là-bas. Et tous les mardis et mercredis soirs, en règle générale, on a des soirées de méditation ou d'enseignement. Pareil, il y a toutes les informations sur le site. Si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à nous écrire, on vous, on vous donnera tout ce qu'il faut. Et puis, donc moi, je m'occupe de votre suivi. En règle générale, vous pouvez m'écrire, je vous réponds assez rapidement. Si vous avez des questions, si vous avez... Euh besoin d'aide pour, euh, pour quoi que ce soit dans le, dans le suivi des, de vos études, moi je, je suis là pour ça. Et je vais m'absenter pendant un mois, là à partir de, du mois d'octobre, de la mi-octobre jusqu'au, jusqu'à la mi-novembre. Donc euh, ne soyez pas surpris si je ne peux pas vous répondre pour l'instant, Christian il a occupé donc il ne pourra pas répondre à vos mails, mais je traiterai toutes vos demandes et toutes vos questions quand je, quand je reviendrai avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite un très bon cursus, enfin une très bonne matinée déjà avec Christian. Et puis, je vais laisser la parole à Nadine aussi, qui va vous vous donner encore des petites informations pratiques sur le le fonctionnement de l'Institut.
2: Bonjour, bienvenue à tous. Alors, effectivement, il y a des têtes bien connues, et d'autres, euh, peut-être c'est la première fois que vous venez à l'institut, donc je vais donner euh, des petites infos pratiques, des choses que vous qu'il faut savoir. Donc on va commencer par euh, l'alarme à incendie. Euh, l'alarme à incendie, si vous le si vous l'entendez sonner, même la nuit ou dans la journée, euh, il vous faut absolument sortir du château, ça c'est obligatoire. Et le point de rassemblement, c'est devant le stupa. Euh, aussi euh, ne pas euh, faire brûler de bougies à l'intérieur du château ni dansant, ni même à l'extérieur je pense hein, ni même à l'extérieur les risques d'incendie sont assez importants dans le château aussi pas de nourriture dans les chambres euh, pour ceux qui ont amené un petit peu de quoi déjeuner, quelque chose de spécial pour vous, vous pouvez entreposer ces, cette nourriture euh, sur la terrasse. À la terrasse, vous verrez, il y a un frigo et il y a aussi euh, un placard qui vous est réservé. Donc, vous ne laissez pas les, les, les nourritures dans, le, dans les chambres, ni même une pomme. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Euh... Quoi d'autre euh, à l'heure de la pause, tout à l'heure, il euh, y a la salle à manger, euh, vous pouvez vous servir de l'eau, y a de l'eau chaude, il y a du café, euh, ne, du thé, euh, ne lavez pas vous-même les mugs, euh, vous laissez les, la, toute la vaisselle, en règle générale, dans les bassines qui sont euh, posées devant la, devant la cuisine, hein, et ce sont des, les bénévoles. Euh, qui, qui vont se charger de faire le lavage de, de la vaisselle. Vous ne le faites pas vous-même. Hein Merci beaucoup pour les donations. Donc ça, ça a été dit. Euh, demain, euh, dimanche, il y aura un autre groupe dans l'Institut, euh, d'une 40, 45 personnes à peu près, 50, ouais, quelque chose comme ça, dans la petite gompa qui a à côté. Donc, euh, et puis il y a aussi euh, une activité, une pratique de tsa ce week-end, pour ceux qui ne connaissent pas, vous en entendrez parler, c'est une pratique euh, qui est, euh, qui, qui est, euh, que l'on fait régulièrement, euh, tout ça pour dire qu'il y aura beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde ce, ce week-end, et puis on est, on est très content de tout ça, <rire> parce que ça faisait longtemps, et euh, voilà, pour une prochaine fois, peut-être pas pour cette fois-ci, euh, en fait moi je suis la responsable des bénévoles, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, et je m'occupe aussi du, du karma yoga. Pour ceux qui sont nouveaux, j'y réexpliquerai euh, la prochaine fois, le week-end prochain, à quoi, en quoi consiste le karma yoga. Voilà. Euh, pour, les, pour les anciens, par contre, comme on aura un peu besoin d'aide ce week-end, on peut se voir après à la pause pour voir comment vous pouvez euh, déjà nous aider pour ce week-end. Voilà. Euh, merci. Je passe la parole euh, au directeur. Au directeur. Directeur ne parle pas.
0: Vous avez de la chance, le directeur ne parle pas aujourd'hui. Parce que quand il parle, c'est pour vous demander de l'argent. Alors.
2: Euh, j'ai oublié de dire quelque chose, excusez-moi, euh, d'assez important. Euh, pour les règlements, euh, essayez de, de régler dans la, euh, aujourd'hui, euh, si c'est possible. Regardez bien les heures de la réception euh, qui sont affichées sur la porte de la réception. Et, euh, et voilà. Pour euh, ceux qui dorment ici, Essayez de libérer la chambre à 10h demain matin. Hein, vous pouvez mettre les valises en bas devant l'accueil. Et simplement, vous défaites le lit et les, et les draps que vous avez utilisés, vous les posez dans la panière qui est dans le couloir. Voilà, merci. Alexis. Alexis.
0: En fait, l'institut, c'est, c'est beaucoup de monde. Vous savez, là, vous avez l'interface visible, mais derrière, il y a beaucoup de beaucoup de gens qui qui, 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 qui participent en fait à ce, ce cursus. Donc, il y a vous qui êtes là en présentiel, il y en a qui sont en distanciel, et donc tout ça peut fonctionner grâce à, au, à la compétence d'Alexis. Qui a, qui a mis tout ça en place au niveau euh, informatique et tout ça donc et, j'aurais bien aimé qu'il parle de, de, de s'il veut parler de Classroom un petit peu comment ça fonctionne ou pour, ça vous pouvez le voir sur le site mais ça serait bien qu'il, qu'il vienne vous, que, que, vous le, que vous le voyez parce qu'on on entend souvent parler de lui euh, mais on le voit pas souvent alors que euh, <rire> euh, cool, vous le connaissiez Christian, merci <rire> Bon, pour Classroom, il n'y a pas beaucoup à dire parce que c'est n'est pas la peine de charger pour ce premier week-end. Vous avez eu des vidéos explicatives pour ceux qui sont inscrits. N'oubliez pas de les regarder. Et puis, si vous avez des questions, vous nous envoyez un petit email pour, pour nous demander. Mais c'est assez facile à utiliser. Et voilà, si vous avez un obstacle, vous écrivez simplement à à la à l'adresse SPC, celle que vous avez déjà, ou Annabelle ou moi, on vous répondra sur là-dessus. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus, parce que ce n'est pas la peine d'être trop chargé sur le premier week-end, les informations. D'accord. Et euh, à la régie aussi, il y a Tsanka, aussi qui qui a des mains magiques et qui arrive à tout gérer d'un seul coup. Euh, aussi bien tout euh, voilà sur Zoom sur Facebook sur tout ça enfin tous les enregistrements euh, tout ce qui est tout ce qu'elle met ensuite à votre disposition sur internet et que vous pouvez euh, que vous pouvez consulter les replays etc gérer un écran enfin c'est tout ce qu'on lui demande elle le fait avec euh, avec beaucoup de de compétences et et de et un grand sourire. Donc euh, merci merci beaucoup à elle. Merci à bah je disais je vais commencer par les merci tiens, pourquoi <rire> Merci au directeur qui est aussi qui euh, qui s'occupe aussi de de faire fonctionner tout ce navire là qui euh, qui euh, qui vogue qui vogue depuis presque euh, presque 50 ans maintenant, plus même plus de 50 ans, hein, qu'on, qu'on est et qui a connu des tempêtes et des, des calmes plats et tout ça. Et, et donc, grâce à notre aussi notre nouveau directeur, Nicolas, et bien ça, ça continue à fonctionner. Il a dû traverser aussi <rire> des choses un peu difficiles ces temps-ci, avec, avec les crises du Covid, etc., la perte de... De, de soutien financier donc euh, voilà. merci aussi donc à lui de s- maintenir ce, ce, ce bateau hein, à flot et, euh, et euh, il y a beaucoup de gens à merci à tous ceux qui font fonctionner l'institut au niveau du euh, des services et du euh, la nourriture les cuisiniers tout ça donc c'est c'est, c'est tout ce monde là en fait qui participe à, à découverte du bouddhisme et que que vous allez euh, ben, être amené à rencontrer et à côtoyer et à devenir ami avec, peut-être même aussi d'ailleurs. Donc c'est, c'est, ce lieu, en fait, c'est, c'est votre maison. Hein. C'est, sentez-vous vraiment à l'aise, euh, à l'aise chez vous. Et donc, comme, comme euh, l'a exprimé Nadine, elle vous montrera aussi comment vous intégrer à, 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 à toutes ces équipes en participant à, à votre manière, selon vos vos intérêts ou vos disponibilités donc sentez-vous vraiment euh, intégré dans ce, dans ce lieu et euh, l'étude qu'on va, les études qu'on va mener ensemble, études entre guillemets, mais en tout cas les, les pratiques, tout ce qu'on va faire ensemble, et toutes ces toutes activités euh, qu'on fait ici dans ce lieu sont, euh, j'allais dire, je sais pas si, si c'est vraiment le mot, mais sont, sont bénies en quelque sorte, parce que c'est un lieu qui n'est pas neutre, qui n'est pas ordinaire. C'est un lieu dans lequel des grands maîtres sont venus. Moi-même, je suis assis à un endroit où je devrais même pas être assis, parce que des de grands maîtres sont assis sur ce sur ce, ce, ce trône et euh, quand je pense à toutes ces euh, ces ces maîtres du passé qui, euh, qui 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 sont venus à l'institut qui ont enseigné qui ont donné des enseignements je me sens extrêmement petit et euh, je suis en même temps aussi extrêmement ravi de voir que que la lignée en fait perdure que que grâce à ces maîtres du passé eh bien, il y a des gens qui sont intéressés, il y, a des, il y a des pratiquants, il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui enseignent... Et et donc tout, tout continue à tout continue à fonctionner grâce aux, aux bénédictions ou à l'inspiration en fait que ces que ces maîtres nous ont du passé nous ont donné depuis euh, depuis les débuts de l'institut et ça comprend bien sûr ça c'est le Dalai Lama les fondateurs la euh, l'Amazopa, et les les, les, les guéchets qui ont qui ont, été, qui ont résidé ici donc tout ça forme une une lignée ininterrompue de maîtres dont nous sommes en quelque sorte les euh, les récipients un peu qui, qui recevons, nous recevons un peu tout ça, tout ces, euh, tout, 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 toutes ces toutes toutes ces bénédictions, tous ces enseignements, tout ce que tout ce que ces grands maîtres nous ont apporté. Donc moi merci à, donc à, à eux aussi qui sont les principaux instigateurs de de tout ce qui se passe à l'institut. Euh, bon pour me présenter, euh, bon, certains me connaissent déjà, d'autres peut-être pas, sûrement d'ailleurs. Euh, ben je suis arrivé à l'Institut euh, il y a très longtemps, <rire> au siècle dernier. <rire> euh, c'était en 1982, je crois. Et, euh, j'avais rencontré le, le, le bouddhisme en, en, en Asie. Euh, pas tellement parce que j'étais en quête de, de quoi que ce soit. Simplement, je, je me promenais un peu sur les... Euh, donc j'allais dire sur les sentiers de Katmandou, mais ça fait un peu hippie quand même. Euh, dans, les, dans les treks, là-bas, les, les montagnes. Et euh, un jour, je, je, j'ai vu qu'il y avait un enseignement qui était donné par un grand maître qui s'appelait Lama Yéché, qui est le fondateur de l'Institut. Et je, j'ai un peu poussé la porte pour voir de quoi il s'agissait. Et puis depuis, ben, ça m'a, ça m'a habité. Donc, quand je suis rentré en France, eh bien cet institut m'a un peu ouvert les portes comme euh, comme traducteur euh, parce que je connais. Je, à cette époque-là, j'étais prof d'anglais, donc je pouvais traduire de l'anglais au français les enseignements, et c'était pour moi ça a été une grosse révélation de pouvoir euh, euh, toucher un peu ces enseignements de, de près et aller au plus profond en essayant de les, tra- les traduire, de les transmettre. Avec mes, mes petits moyens, je ne connaissais rien du tout. Mais bon, à cette époque-là, on ne nous demandait pas de connaître quoi que ce soit, simplement d'avoir de la bonne volonté pour, pour, pour transmettre le Dharma d'une autre manière. Donc, en tout cas, le faire passer, en tout cas. Donc voilà, donc je suis ici depuis 82. Maintenant, je suis pas ici depuis 82, je suis arrivé en 82, mais après euh, j'ai fait mes classes, on va dire, ici, pendant quelques années, avec euh, le, 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 le géché, le lama résident ici, qui était Géché Tengue, qui est maintenant décédé, malheureusement, et dont le, le stupa, le reliquaire, est à ma gauche. Donc euh, sa présence, est, elle, elle imprègne encore tout, tout ce lieu. <cười> Et euh, donc après, euh, la vie a fait de, m'a fait aller un petit peu à droite, à gauche. Euh, J'ai eu la chance, la grande chance de pouvoir faire la retraite de trois ans, trois mois, trois jours avec, avec Lama Magendun Rimpoché qui est un grand maître du, euh, de la lignée Kagyupa et OK à quel je jeu, que je veux remercier aussi puisque grâce à lui aussi je continue à traduire des enseignements euh, plus euh, sous forme de livres plus à partir du tibétain maintenant et euh, ce qui m'a permis donc d'avoir accès à un échantillon un peu plus vaste des, des, des enseignements que ceux de la lignée Gelugpa. Donc, j'ai, et après, donc, après ces expériences, on, on va dire, contemplatives ou de retraite, je suis revenu à l'Institut parce que je sens qu'ici, c'est ma véritable famille et qu'on m'a demandé aussi de venir enseigner ici. Et comme j'ai trouvé ça... Je n'avais pas pensé que, que je pouvais enseigner un jour. Pour moi, enseigner déjà même le mot enseignement, je ne sais même pas si c'est le mot qui convient, mais pour moi les enseignements ce sont les grands maîtres réalisés qui les donnent ce pas des petits rigolos comme moi qui, qui sont capables de les donner donc je suis simplement je, j'aurais dit bien d'accord, je veux bien enseigner mais simplement en tant qu'instructeur et qu'on ne me demande pas trop de choses quand même hein. et ça m'a permis aussi donc, de, de pouvoir parce que vous savez quand on est traducteur ben, on passe son temps dans les textes du matin au soir, c'est très intéressant on, on découvre plein de choses on... Mais on voit personne. Quoi. <rire> C'est-à-dire quand quand on voit personne, et bien c'est qu'on ne travaille plus. Euh, donc ça m'a permis aussi de sortir, ça m'a sorti un peu de ma grotte, quoi, si vous voulez, pour pouvoir re- retrouver le contact euh, indispensable, je pense, avec, euh, avec les gens, pour, euh, pour transmettre le Dharma. Et traduire, c'est, c'est bien. C'est, ça, C'est une forme de transmission. Mais je pense que la transmission orale, c'est ce euh, ce qu'il y a de mieux. hein. Et le bouddhisme euh, passe passe par l'expérience, passe par la transmission orale et et aussi par la transmission livresque. Mais sans la transmission orale, à mon avis, il n'y a pas de bouddhisme. Il n'y a pas d'évolution possible. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. On a beau lire des livres, on a beau s'informer, on a beau faire... Ce n'est pas ça qui... Qui crée forcément le déclic. Ça peut, mais euh, pas toujours. est que le contact, euh, le contact physique et oral, est, euh, est indispensable Donc, euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment bien que vous soyez là, <rire> que vous soyez pas chez vous derrière, que, que derrière votre écran ou derrière vos livres, mais que votre présence soit, soit, soit réelle en tout cas, en tout cas ici. Donc voilà, donc je suis très heureux de, 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 de commencer un nouveau cursus de découverte du bouddhisme. Pour moi, c'est le quatrième qui commence. Donc, il eu euh, y a eu un avant Covid, il y a eu un pendant et il y a eu un après. Pendant, c'était un petit peu difficile. Il y avait 20 personnes dans, au maximum dans la salle. <rire> donc, vous comprenez un peu notre surprise de, de vous voir si nombreux aussi aujourd'hui et 20 personnes avec des masques et moi-même avec un masque aussi ça ne facilite pas vraiment euh, les contacts ou les, les échanges donc euh, mais bon, c'est, ça, ça quand même continue à fonctionner comme ça et on espère que ce temps est, est, est révolu qu'il ne reviendra pas espérons en tout cas et donc le, ce, ce, ce quatrième cursus de écoles du bouddhisme commence, je trouve, je trouve de, bon, de bons augures puisque vous êtes nombreux à, à vous inscrire, très nombreux même, euh, et à vouloir y participer. Donc c'est, c'est vraiment une source de joie, une source de, de réjouissance. C'est un... Bon, pour certains qui l'ont déjà fait, donc pourront vous en, sans doute vous en parler euh, aussi, comme moi, mais c'est quelque chose de... C'est pas, c'est pas nous qui l'avons inventé, ce cursus, hein, c'est, pas, c'est, c'est la Masoparimpoche, donc ce qui a qui a. Qui a formulé, ou enfin en tout cas peut-être pas formulé, mais en tout cas qui a créé la structure de progressive pour vous vous permettre d'avancer à votre rythme, euh, au fur et à mesure des thèmes euh, qui vont vous être pré- présentés, proposés et même plus que proposés puisque vous avez, vous allez devoir même les approfondir. Pendant euh, les week-ends où l'on va se rencontrer. Donc, cette structure était, était mise en place par, euh, par la Maso Parinfoche et par, par ses anciens étudiants hein, qui, ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont mis en place cette structure et qui est très, très progressive. Hein. Donc, qui, euh, et, qui, et qui nous amène euh, vraiment à, à découvrir le bouddhisme pas comme quelque chose de qu'on apprend de l'extérieur hein, comme si c'était un cours d'université par exemple mais vraiment de l'intérieur. Et c'est ça qui est formidable dans cette dans cet apprentissage, dans cette dans ce cursus, c'est que vous c'est un cursus qui vise à à transformer l'esprit. Hein. Qui a cette valeur. Et vous allez voir, et je pense que tous ceux qui l'ont fait, qui l'ont suivi, euh, l'ont ressenti. Euh, quand on vient à découvrir du Bouddhine, on est comme des. Voilà, on est tout nouveau, tout, on arrive là, on ne se connaît pas, il euh, y a, un, y a, y a une, un inconnu. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui se, qui se cimente. Et on a pu remarquer qu'il que y avait toute une, une dynamique de groupe qui euh, qui se crée et si bien que on devient très très proches les uns des autres on devient de véritables amis au sens même plus fort peut-être comme une, une espèce de famille aussi et on, on, c'est quelque chose de très vivant en fait et qui nous transforme de l'intérieur donc il y a à il n'y a aucune manipulation là dedans c'est chacun se transforme à son rythme et euh, avec euh, avec ses propres moyens avec son euh, c'est son bagage, son propre bagage, et tout le monde avance plus ou moins, je dirais, à la fois à sa manière, mais aussi grâce au groupe. Donc le groupe est très très important dans cette dans ce cursus. Hein? Certes, le travail on le fait par soi-même, parce que le, quand même tous les thèmes que l'on va aborder pendant ces 13 modules vont vous vous, vous questionner quand même, hein? vont vous faire vont vous poser des questions parfois, dans, même et c'est, c'est, c'est souhaité même, euh, vont vous amener à, à remettre en cause euh, certaines de vos façons de, de vous comporter ou de votre vision du monde ou de façon de vous relier euh, les uns aux autres. Donc ça va amener certains changements et certains challenges, on pourrait dire. Et là, donc, euh, parfois, ça, ça peut être très agréable, mais ça ne l'est pas toujours. Ça peut être dérangeant. Ça peut être perturbant. Ça peut, ça peut amener des conflits. Ça peut en résoudre aussi. Hein. Et donc tout ça, c'est, c'est, c'est une matière vivante hein, qui, que, qui, qui va se créer au fur et à mesure que l'on va étudier euh, tous, ces, tous ces thèmes. Donc là, c'est ce qui... et là, là le groupe est très important justement parce que plus vous allez vous sentir intégré dans ce groupe, plus vous allez vous sentir à l'aise et euh, ce qui c'est très bien de pouvoir échanger euh, pendant les périodes de repas ou entre les pauses. Les pauses finalement sont aussi importantes que ce qui se passe pendant le, le entre guillemets l'enseignement ou le, le, le discours. Hein. Euh, les pauses qui où vous réfléchissez, où vous discutez entre vous. Ou où, euh, où vous discutez avec des anciens, où vous discutez avec des, des, des résidents ou des, des bénévoles de l'institut, où vous partagez en fait quelque chose. Hein. Donc le, le cours de découverte du bouddhisme, c'est pas simple, c'est pas c'est pas de la théorie en fait que l'on va apprendre, c'est pas des, des thèmes comme ça qu'on va qu'on va apprendre pour les apprendre, comme on apprendrait un sujet euh, ordinaire. C'est c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vivant, qui nous met en contact les uns les autres, euh, avec toujours en toile de fond euh, ben, les principes essentiels du bouddhisme qu'on va acquérir, acquérir, mais pas d'une manière simplement intellectuelle, d'une manière beaucoup plus, euh, je dirais, charnelle et, euh, et beaucoup plus euh, profonde. Donc voilà. Donc sentez-vous vraiment euh, libre pendant ce, 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 tout ce cursus de de dialoguer hein, les uns avec les autres et de, de rencontrer des gens. C'est, c'est vraiment fait pour ça, Les couvertures de bouddhisme aussi. C'est pour vous, euh, vous amener petit à petit à, à, à comprendre le bouddhisme, euh, je le répète un petit peu, mais, mais, mais vraiment de l'intérieur hein, et pas comme une matière scolaire que l'on vient apprendre. Il y a les deux aspects, bien sûr. Il y a des choses à apprendre, mais c'est pas ça le plus important. Hein. C'est comment ces choses-là vous transforment intérieurement, comment elles vous amènent à réfléchir à vous poser des questions. Et là il y a un principe le principe de base euh, qui est des, qui est pas simplement pour découverte du bouddhisme mais qui est pour tout l'enseignement bouddhiste depuis l'époque de Bouddha et c'était la première chose que le Bouddha a enseigné à ses disciples c'est de leur dire N'acceptez pas ce que je vous dis par simple respect pour moi parce que euh, je suis Bouddha ou voilà. Et, et là, tous les maîtres euh, depuis le Bouddha le répètent. Ces enseignements, ils sont faits pour être écoutés, certes, mais aussi remis en question. Hein. Euh, si quand ça va pas, quand ça bloque, il faut s'interroger. Il ne faut rien accepter. Il faut il faut rien accepter d'emblée comme ça, sans l'avoir euh, plus ou moins. Euh, digéré ou euh, compris hein. et c'est c'est c'est, le, c'est c'est ça le le, 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 le Boudin utilisait une espèce de parabole pour expliquer ça il disait mon enseignement en fait c'est comme euh, vous devez être comme un orfèvre qui reçoit un morceau d'or et il n'est pas sûr de ce qui est de sa, de sa valeur. Donc il va utiliser tout ce qu'il peut pour pouvoir vraiment le tester. Il va le brûler, il va le frotter, il va le, il va le couper, il va, il va essayer tous les tous les moyens du bord pour le pour vraiment en, en tester la valeur. Eh bien, nous, c'est un petit peu la même chose que l'on doit faire par rapport à l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire on le reçoit. On le reçoit comme quelque chose qui est comme de l'or. Mais on n'est pas sûr que ce soit de l'or. Hein? Donc, euh, donc, on va... C'est à vous de le tester, de le tester sur vous. Hein? Donc, vous ne devez jamais rien accepter euh, comme ça d'emblée tant que vous ne l'avez pas vraiment... Euh, euh, tant que vous n'avez pas vraiment compris. Et ça, ça prend du temps, ça, hein? Donc, ça demande aussi que, qu'on reste, qu'on garde un esprit, disons, on va dire ouvert. Il y a des choses qu'on peut pas accepter comme ça. Je sais pas moi, par exemple. Bon, je dis le principe de réincarnation qui fait pas vraiment partie de notre culture. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je viens pas d'une culture bouddhiste. Donc, par exemple, le principe de réincarnation, euh, c'est, pas, c'est pas quelque chose qui m'a, euh, avec lequel je suis né. Hein. Il a fallu que, que je réfléchisse là-dessus. Donc ça, c'est et puis petit à petit, ça a fait son chemin. Euh, au début euh, après la réincarnation je pouvais pas accepter il fallait que j'attende. il fallait que j'attende de voir euh, euh, ce que je comprenais comment bon, avoir d'autres sources d'informations et c'est un petit peu tout ça qui s'est mis en, qui qui qui, est mis en, qui s'est mis en place hein, avec le temps donc c'est pareil mais il faut garder l'esprit ouvert si déjà d'emblée on ferme la, on ferme l'esprit en dira bah ben non moi j'y crois ça ça marche pas pour moi euh, on refuse tout c'est pas vraiment forcément la bonne attitude à avoir. Hein. Donc euh, je vous demande simplement pour euh, tout ce que vous entendez, euh, certes de le remettre en question, mais avec un esprit ouvert, avec un esprit critique, mais d'une manière saine, on va dire. Euh, Pas pour tout euh, un un esprit critique, vous savez, comme... euh, comme on a eu dans les années où il fallait tout démolir, hein, par exemple, c'est pas ça, l'esprit critique. C'est plus un esprit critique qui reste ouvert à ce qui est proposé, mais qui, avant de l'accepter, veut quand même euh, le, euh, veut l'analyser. Hein. Donc c'est ça que le Bouddha nous a demandé de faire dès le début de, de ces enseignements, d'analyser ce que l'on, ce que l'on, ce que l'on entend hein, avant de l'accepter. Si ça, si et si ça nous, si ça, si ça marche pas, si ça ne nous parle pas, ben on ne l'accepte pas, c'est tout. Hein on n'est pas obligé. Il hein y, y a des tas d'éléments euh, du bouddhisme qu'on peut très bien, euh, auquel on peut très bien adhérer sans adhérer à tout. On n'est pas, pas obligé de se mettre dans le moule hein, tout de suite. Hein. Ce n'est pas ça qu'on vous demande dans découverte du bouddhisme. Vous n'êtes pas là pour vous mettre dans un moule et de devenir des parfaits bouddhistes. Non, c'est très difficile de devenir un parfait bouddhiste. Je pense qu'il faut être Bouddha pour devenir un parfait bouddhiste. Euh, très, très difficile. Donc, et, mais Simplement, petit à petit, à, à voir ce, que, ce avec quoi on est d'accord hein, et, et puis ce, ce avec quoi on n'est pas d'accord. Et ben on le laisse pour l'instant. Mais euh, Sachant qu'il y a, il y a des aspects du bouddhisme qu'on ne pourra pas comprendre d'emblée. comme ça. Je sais pas, on va parler de la vacuité, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la vacuité C'est tout est vide. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ce truc-là Tout est vide, mais en fait, il y a tout, tout ça qui, qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, Petit à petit, les choses vont s'éclaircir, vont devenir plus claires. Votre compréhension va s'affiner. Il y a une espèce de, bon, peut-être le mot est un peu fort, mais peut-être de sagesse ou de discernement qui va qui va prendre forme. Et, et, et les, ces éléments, euh, tous les éléments qu'on va, qu'on va vous apporter pour la découverte du bouddhisme vont être comme des briques, un petit peu, qui vont, qui vont former un, un édifice, petit à petit. Et euh, ce qui est bien dans la découverte du bouddhisme, euh, pour l'avoir justement, c'est ce que j'ai pu remarquer au, au cours de cette... Euh, pour avoir fréquenté cet enseignement, hein, c'est qu'en fait, euh, vous savez, quand on est à l'école, par exemple... Euh, vous suivez un cours de mathématiques et puis par exemple, et puis bon, vous vous comprenez peut-être, euh, disons le premier cours, ok, 95 Puis le cours suivant de mathématiques, vous comprenez que 90 Le cours suivant, vous comprenez 80 <rire> Vous arrivez à la fin de l'année, finalement, euh, il vous reste 30 Les 70 ils sont perdus, quoi. Et ben tant pis. <rire> voilà, vous n'avez pas compris. Il vous manque, il vous manque 70 pour bien comprendre. Le, le bouddhisme fonctionne pas comme ça. Justement, c'est que chaque cours, chaque thème est est, est bâti sur le sur le cours précédent et permet d'intégrer petit à petit, des éléments du cours précédent. Si bien qu'au au bout du compte, quand vous arrivez au 13e module, vous avez l'édifice complet. Il vous manque rien. Il vous manque pas un, un 30% ou 40% parce que chaque enseignement vient, vient combler, on pourrait dire, les lacunes qui, euh, qui avaient été euh, laissées pendant les, les enseignements précédents. Je trouve que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les anciens pourront corroborer ça ou l'infirmer comme ils veulent, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et que je pense que c'est pour ça que certains refont le cursus maintenant. Parce qu'ils ont, ils ont vu, ils ont eu une aperçu d'ensemble et maintenant ils veulent aller un peu plus en profondeur pour vraiment voir comment, comment tout ça, ça tient ensemble. Et euh, parce qu'en fait, tout, tout le cheminement qu'on va faire ensemble, c'est une introduction quand même. Hein. On est, on est dans, un, dans un cours d'introduction et petit à petit, les choses deviennent plus, plus disons, consistantes. Mais on n'est pas encore en profondeur. Hein. C'est comme si, découvert du bouddhisme, c'est, c'est-à-dire on vous met face à l'océan et puis on vous dit allez-y, allez-vous tremper les pieds un petit peu. Mais euh, euh, vous n'allez pas plonger tout de suite dans les profondeurs de l'océan pour découvrir euh, tout ce qui, toutes les, les richesses que cet océan... Euh, vous allez les découvrir petit à petit. Mais d'abord, on commence par se mouiller les pieds. Hein, on ne plonge pas directement. Et donc, découvrir le bouddhisme, c'est un petit peu ça. C'est, euh, c'est rentrer progressivement dans cet immense océan euh, de l'enseignement du Bouddha pour en, en retirer vraiment les richesses. Mais au début, donc, il faut... Euh, il faut simplement toucher l'eau, quoi. Et puis c'est, euh, c'est comme ça qu'on prend goût. Après, à, à vouloir nager, à vouloir avancer, on prend confiance et, euh, et les choses se, se font un petit peu naturellement. Elles se font naturellement et aussi donc euh, comme je vous le disais, donc ce lieu est un lieu euh, où les choses se font aussi euh, d'une manière euh, qu'on ne comprend pas toujours, en fait. Nous, on a notre logique, on a notre mode de fonctionnement. Mais vous allez voir, euh, comme je vous le disais, c'est, ce cours déco de, 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 c'est un cours transformateur. Et euh, euh, un cours qui transforme. Et il n'y a pas que l'enseignement qui transforme. Il y, y, a, y a tout le contexte qui va avec. Il y, y a bien sûr, il y aura vos lectures, il y aura tout, tout, tout le contenu, toutes les ressources qui vous sont, qui vous sont proposées. Mais en plus de ça, il y a toute cette. Euh, cette chose que je pourrais pas expliquer, qui fait partie du lieu, qui font que ce lieu a été un lieu extrêmement, est un lieu extrêmement, je dirais sain, euh, s i n s i n t, et, et, et que ce contexte en fait aussi euh, permet aussi, nous permet aussi de nous transformer. Parce que si on est là, c'est quand même qu'on veut aussi se transformer. Je pense c'est parce qu'on n'est pas venu là juste pour avoir des informations euh, sur le bouddhisme. Ça, on peut le prendre ça dans les livres, on peut suivre un cours à l'université, je ne sais pas. C'est que je pense que si vous êtes venu ici ou si vous suivez sur Internet, il y a, dans, en, en, en plus profond de vous, une, une volonté de, ben, de, de vous transformer. Et c'est ça qui est un, le, le prérequis de cette de cette aventure, donc, des découvertes du bouddhisme. Donc euh, voilà un petit peu où nous allons. Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas un maître. <rire> loin de là. Ne me prenez jamais, jamais, jamais pour un maître. Je suis simplement un instructeur, un, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience, j'en sais rien, mais en tout cas, qui fréquente les enseignements depuis peut-être plus longtemps que vous et qui a acquis au fil des années une compréhension Ma compréhension, elle reste complètement intellectuelle. Je ne suis pas un thérapeute. Je suis pas. J'ai pas de pouvoir. Je suis pas rien. J'ai rien du tout. Donc, je pourrais vous aider si vous avez des questions, si vous avez des des, des soucis au niveau de la mise en place de cet enseignement. Comment vous le comprenez ou, ou des, des choses. Si je peux vous aider à ce niveau-là, donc au niveau de la, de la compréhension des, des enseignements, de leur mise en pratique ou de ceci de cela je serais tout à fait heureux de pouvoir vous aider. Pour toutes les autres questions, qu'elles soient d'ordre euh, professionnel ou d'autres, euh, sentimental ou je sais pas familial, euh, là je suis pas thérapeute, je suis pas psy et je pourrais pas euh, je pourrais pas vous aider vraiment à ce niveau-là. Donc euh, je suis pas la bonne personne disons pour 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 ce genre de, de questions mais bon, pour tout le reste, pour si je peux vous aider, je serais vraiment ravi de le faire et euh, Comme je vous le dis aussi, discuter beaucoup, le fait de discuter entre vous aussi, ça amène aussi beaucoup de réponses et beaucoup beaucoup de de changements aussi dans notre vie et dans notre notre compréhension du dharma. Est-ce que j'ai encore des choses à dire (rire) par rapport à la découverte du bouddhisme Bon, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des, des... ah oui, je ne sais pas si elle vous l'avez dit, Annabelle, j'ai pas tout, j'ai peut-être, peut-être sauter ça. Euh, pendant le, le, pendant l'enseignement, il y a des, des périodes ou des, des, des questions-réponses comme ça. Euh, comme vous êtes très nombreux, euh... donc on, on fait passer un micro, hein, un micro baladeur. Donc s'il vous plaît, avant de vous poser votre question, attendez de recevoir le micro, que ce micro soit allumé. Parce que sinon, les gens qui sont sur Zoom ou sur les autres plateformes ne peuvent pas entendre vos questions, votre question. Et c'est un peu frustrant. Donc déjà, ils sont pas là. Et si en plus, ils entendent pas ce que vous dites, la question que vous posez, c'est un peu dommage. Donc pendant ces interactions, donc pensez aussi donc à tous ceux qui sont dans la stratosphère quelque part et qui qui euh, qui, qui sont là. Donc pour ces personnes aussi, je voulais vous dire que vous faites aussi vraiment partie du groupe. Hein. C'est pas parce que vous êtes chez vous euh, que vous nous suivez euh, dans votre salon euh, ou euh, votre canapé que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas là. Vous êtes là. Hein. Vous faites partie de. Vous avancez aussi en même temps que nous. Et euh, et euh, ça me rappelle, euh, quand j'étais en retraite de, de trois ans, euh, quand on entre en retraite, on est on 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 très euh, avide d'expériences, d'expériences spirituelles, entre autres. Et, euh, et tout le monde doit avoir des expériences mystiques. Hein Ça fait partie de la voie, ou comprendre euh, les choses en profondeur. Euh, et euh, tout... Donc on, cette retraite, c'est une retraite de groupe. Et tout de suite, le magasin nous avait dit :« Mais euh, euh, les gars, il <rire> n'y a personne qui fera une expérience sans que les autres euh, la fassent aussi. Euh, donc euh, ne pensez pas avoir une expérience personnelle. Euh, on avance tous ensemble. On est un groupe, et, euh, et chacun, euh, les expériences des uns font partie euh, aussi du, font partie du groupe. » Donc c'est quelque chose de... Même si vous êtes à l'extérieur, euh, le, le, la progression, elle, elle se fait aussi en même temps que nous. Et on avance tous, euh, tous en même temps. Donc, euh, pas de jalousie entre nous, pas de compétition. Euh, c'est pas parce que quelqu'un a une super posture de méditation, qu'il, est, euh, euh, qu'il médite bien ou qu'il est... Euh, on ne voit pas l'esprit des gens. <rire> on ne voit pas ce qui se passe dans leur esprit. Euh, on n'est pas là pour se juger les uns les autres euh, ou pour, se, pour vouloir aller plus vite les uns que les autres. On est complètement. Euh, on est tous pareils. Hein. Absolument tous. Quel que soit notre, euh, notre niveau, nos compétences ou, nos, ou nos, euh, notre passé, notre vécu. Euh, donc, oui, donc, le, le micro, euh, n'oubliez pas donc, de, de poser euh, votre question sur, au micro. Euh, et que, et, en faites en sorte de vous discipliner aussi pour les, pour les questions. Euh, c'est-à-dire que po- poser des questions qui soient en rapport <rire> avec ce qu'on est en train de dire. <rire> Parce qu'en général, bon, ça prend du temps. Hein. Au début, on a envie de parler. Il y a des gens qui aiment beaucoup parler. Euh, qui, dès qu'ils ont le micro, euh, euh, ils vont. c'est, c'est, sympa, c'est sympa. Mais ce n'est pas toujours euh, d'à-propos. Parfois, ça fait perdre du temps. Parfois, ça fait perdre le fil complètement de là où on en est. Et euh, donc, essayez de bien de bien cibler hein, vos questions. Et avant de poser vos questions, parfois c'est pas la peine de se précipiter sur le micro. Hein, vous devez tout de suite la main. Parfois on attend un petit peu et la réponse elle vient dans les cinq minutes euh, qui suivent ou ou parce que bon, il euh, a, y, a, y a un aspect qu'on n'avait pas bien vu. Donc avant de poser votre question, comme on est très nombreux, tout le monde ne peut pas poser une question. C'est pas possible. Donc avant de poser vos questions. Euh, mûrissez-la, la, laissez-la mûrir. Regardez bien si ça va pas. Si cette question-là, pas être, on va pas y répondre d'une manière ou d'une autre de l'enseignement. S'il y a pas un élément qui vous a manqué, enfin, bon, enfin. Euh, soyez, soyez assez vigilants hein, par rapport à tout ça hein, par rapport, aussi par rapport aux autres, par rapport à ceux qui écoutent si on passe trop de temps dans les questions au bout d'un moment ça devient lassant on perd un petit peu l'énergie hein, on, ça, ça se disperse et euh, au lieu de, de rester très canalisé un petit peu ou centré euh, ça part un petit peu dans tous les sens donc parfois je, je, j'essaye de Parfois, je couperai les questions. Si je vois que ça part euh, à droite, à gauche, euh, je recentrerai et je couperai vos questions. Donc, ne le prenez pas mal. Hein, si, si votre temps de parole <rire> est, est raccourci, simplement, c'est parce que je sens qu'il euh, vaut, il vaut, vaut mieux recentrer. Et donc, sur Zoom aussi, hein, vous pouvez, les étudiants inscrits, donc, vous pouvez aussi donc, poser, euh, poser vos questions. Hein. Il, y aura, il y aura un temps pour ça. Il y aura une plage. Éviter de poser donc les questions à, à, tout, à tout moment, à n'importe quel moment, euh, c'est, c'est perturbant pour moi, pour les autres, parce que ça, ça nous coupe dans, le, dans la progression du, du discours, parfois, et après c'est, parfois c'est, c'est un petit peu difficile pour, pour reprendre. Donc ça, c'est au niveau du, de l'enseignement, donc pour les questions. Après, euh, il faut que je vous donne toutes ces informations... Euh, comment ça se passe, oui, donc pour les étudiants qui sont inscrits, qui veulent faire, faire le cursus, qui veulent le valider, c'est ça, ou pas d'ailleurs. Donc il y a une auto-évaluation hein, qui est donnée à la fin de, dans la semaine qui suit, genre le, le lundi euh, ou le mardi, quand Annabelle peut les envoyer. Euh, elle vous envoie un, un document où il y, a, il y a trois choses dans ce document. Il y a des questions. Euh, une dizaine de questions, une quinzaine de questions, ça dépend de, de, ça dépend de l'enseignement, euh, auxquelles il faut répondre. Alors, pour répondre à ces questions, euh, je vous demande d'être très concis. Hein. Nous, on a la chance d'avoir une équipe de, de, de correcteurs. Moi, je ne peux pas corriger tout, ce n'est pas possible. On a deux cursus, comme ça, qui, où il y a, dans, dans l'un, vous êtes très nombreux, dans l'autre, ils sont encore plus nombreux. Donc, ça fait énormément de, de copies, disons, à corriger. C'est complètement impossible. Donc, on a Pour Découverte du Bouddhisme, on a un groupe de correcteurs d'anciens élèves qui ont fait Découverte du Bouddhisme au moins une fois et qui sont très bien formés et qui, qui prennent un, en plus un grand plaisir à corriger, à, à, re, à lire, hein, je dirais pas à corriger, mais à lire vos copies et à, à voir comment ils peuvent vous aider dans votre compréhension. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont, ils vont vous prendre en main euh, pendant tout ce cursus et euh, ils vont prendre 10 ou 15 personnes chacun et ils garderont ces, ces mêmes personnes du début à la fin. Hein. Donc, c'est pas vraiment vos référents, mais en tout cas, ils sont là pour... Euh, ce sera toujours le même correcteur qui va corriger votre devoir. Et vous pouvez avoir une interaction, bien sûr. Grâce à Classroom, vous pourrez euh, partager, vous pourrez communiquer avec ces personnes. Mais par contre, dans les questions, ou dans les réponses à vos questions, je vais vous demander d'être très concis, pour que les correcteurs... Parce que les correcteurs ont un corrigé. Je, moi, je, en général, quand je pose, euh, c'est moi qui fais les questions, et je fais aussi un corrigé. Donc, je leur donne un corrigé, mais si, si, vous, si vous en mettez des tartines, genre 15 pages, pour je sûr, ils vont être submergés, ça va les énerver. <rire> ils, vont, ils vont dire, mais où, où on va là Donc, cernez bien la réponse. En plus, c'est un très bon exercice. Quand vous dépassez les quatre lignes, c'est que vous êtes parti sur des chemins de dérive. Donc, pour ne pas partir sur des chemins de dérive, pour par compassion, <rire> par empathie pour vos correcteurs. Euh, Essayez d'être précis, de répondre. Les questions ne sont pas des questions que je vous demande de, de faire une dissertation. Hein. C'est pas un, on ne passe pas le bac philo hein, pour, chaque, pour chaque question. C'est simplement une question à laquelle il faut répondre précisément par une phrase ou deux. Hein. Si vous ne répondez pas par une phrase ou deux, c'est que vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes, passé, vous êtes, vous êtes parti à côté. Ça, de notre côté, on n'a rien contre vos états d'âme. Hein? Euh, certaines certaines questions vont sans doute vous vous vous, vous poser des questions, mais mais, c'est, mais vos états d'âme, gardez-les pour vous. Oui. Que ça vous permette d'évoluer, très bien. Mais vous n'êtes pas obligé de, de les révéler au correcteur. C'est pas son boulot. Hein. Euh, c'est à vous de les gérer, vous êtes dame. Et là, vous allez vous aurez les instruments pour hein. vous aurez. Simplement, répondez à la question, c'est tout. Hein. Je, je suis désolé, je suis peut-être un peu abrupte comme ça de vous présenter ça comme ça, mais mais les, je vois au fil du temps, euh, je suis obligé de le faire parce que les correcteurs, on a on a tous tendance à à, à remplir les pages. Hein. Et ça éviter éviter de faire ça. Hein. Donc répondez précisément pour euh, pour pour à ces questions. Et euh, donc euh, ces questions sont sont faites justement pour vous pour vous tester. Hein. vous auto-tester. C'est vous qui elles sont pas tellement pour nous ces questions. On n'est pas là pour voir votre progression. On n'est pas là pour vous tester ou vous, vous en êtes, Si vous avez compris, si vous n'avez pas compris, un petit peu si, quand même. Parce que si vous n'avez pas compris, c'est que je me suis Peut-être que j'ai mal expliqué, donc il faut la revenir. Mais c'est pour vous, pour vous permettre de voir si vous êtes... Euh, bah, si vous avez compris ou pas. Hein? Si vous avez compris... Le, le, et, euh, pas, bon, peut-être parfois la question est mal formulée, mais parfois elle est formulée d'une manière un petit peu <rire> vicieuse. Non, pas vicieuse, mais euh, disons délicate. <rire> et vous n'allez pas... Euh, vous êtes passé à côté, donc revenez sur le sens de la question. Voilà, des choses comme ça. Donc passez du temps hein, sur ces questions. Sur, euh, ne faites pas ça, euh, ne bâclez pas. Hein, c'est, euh, ne faites pas ça vite fait. Prenez quelques instants, posez-vous, méditez un petit peu, euh, faites un peu de, un exercice de concentration et, avant de vous lancer dans, la, dans l'écriture des, des réponses. Donc ça, c'est la première partie, hein, ça sera les réponses. Il y a une, une, une deuxième partie où il y a des méditations, où je vous invite euh, à, à vous concentrer, suivant le temps qui est à votre disposition, au moins, si possible, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, hein, car après, ça peut être allongé, hein, en fonction de comment vous vous sentez, mais au moins 10 minutes de méditation. par euh, matin, 10 minutes d'évitation sur le soir sur... Euh, ça peut être plus, hein, mais euh, pas moins, en général, parce que bon le temps de, de rentrer un petit peu en soi, ça prend un petit peu de temps, quand même. Et... Euh donc, et là, il y aura des sujets, des thèmes proposés qui correspondront au, à ce qu'on a vu pendant le, pendant le module et aussi qui vous permettront aussi de, de mieux répondre à vos questions. Hein, et de, donc, pendant votre méditation, vous pouvez euh, réanalyser hein, les, les questions qui vous sont posées ou analyser certains points. Hein. Méditer, comme on le verra dans le deuxième module, pas, pas ce coup-ci. C'est pas simplement euh, rester comme ça, sans rien faire, à, à regarder à, je sais pas quoi. Ou son, sa respiration, ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi une part d'analyse dans la méditation qui, a, qui est importante. Hein? Donc ça, euh, ça s'apprend, hein? ça va venir aussi, euh, au fur et à mesure. C'est un aspect important de la méditation, donc de, l'aspect analyse. Hein? Ce n'est pas simplement la contemplation, hein, la méditation. C'est, il y a deux parties, mais ça, on verra ça plus, plus tard. Donc il y aura cette partie donc, euh, comme méditation, et il y aura une partie lecture. Vous aurez euh, donc les éditions. Oui, derrière nous aussi, il y, y a des gens aussi qui font tout un travail au niveau des éditions et au niveau de la traduction pour vous permettre d'avoir du matériel, des ressources qui vont vous permettre d'approfondir ces, euh, ces enseignements. Et tous les, euh, tous les modules sont accompagnés d'un petit fascicule qui s'appelle « Découverte du bouddhisme ». Premier module, « L'esprit et son potentiel ». Donc, dans ce fascicule, qui sont plus ou moins longs en fonction des thèmes, là, vous avez les paroles des maîtres. hein Vous avez euh, le le sujet en question qui est traité, qui est est, est expliqué, qui est est vu, qui est perçu, qui est expliqué, on pourrait dire, par, par des maîtres de notre tradition. Et c'est les plus grands maîtres de la tradition, c'est-à-dire celle c'est c'est de l'Aïlama, c'est la Maïche, c'est la Mazopa, c'est des guéchets, euh, et des éminents ghesches qui font partie de la de tradition, qui qui répondent, mais pas d'une manière euh, scolastique ou d'une manière intellectuelle, mais vraiment du plus profond de leur être. Donc c'est c'est, c'est un aspect extrêmement important, justement, euh, pour vous montrer l'autre facette du cours. Moi, je vous donne, si vous voulez, le contenu euh, un peu euh, intellectuel, etc. Grâce à ça, vous allez avoir euh, l'aspect plus inspirationnel. Je ne sais pas si ça existe en français, mais en tout cas, ce qui va vous amener de l'inspiration pour pour voir comment ces grands maîtres abordent le sujet en question hein, et et l'abordent depuis leur leur connaissance, mais pas simplement pas leur connaissance forcément des textes, mais leur connaissance intérieure. Donc, c'est, c'est, c'est un très bon outil euh, qui a été mis à notre disposition grâce aux éditions Mayana, qui font un travail remarquable aussi pour, pour, pour aider les étudiants à, à avoir le matériel euh, fourni, quoi, euh, qui, qui complète donc, tous ces cursus. Et donc, c'est, vous pouvez les acheter à la boutique si vous êtes là. Vous pouvez aussi les télécharger en allant sur le site des éditions Mayana. Et tout le matériel qui est, qui est, dont on parle en général il est disponible aux éditions Maya hein, Et il est fait pour vous. Pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'y appuie aussi. Euh, donc, n'hésitez pas à y aller. Euh, certains ouvrages sont dématérialisés. Vous pouvez les avoir en e-book ou en PDF ou, ou, ou en livre en livre physique. Euh, donc, voilà les trois choses que qu'on vous demandera pendant... Euh, pour l'après-weekend, c'est-à-dire pendant le mois où vous serez chez vous, à essayer de, de bien comprendre et de rendre ces enseignements vivants. Donc, question, question, méditation et lecture. Ce sera en gros les trois choses à faire. Donc, consacrez-y le temps que vous pouvez. Je suis sûr que vous avez des vies professionnelles, vous avez des vies familiales, vous avez toutes sortes de choses à gérer, et parfois c'est, c'est, c'est difficile de gérer tout ça. Essayez de consacrer un petit moment par jour, si vous pouvez, 10 minutes, 15 minutes, à, à ce temps de réflexion, d'étude, de méditation. Si vous pouvez, c'est formidable. Mais ne vous mettez pas la pression. Euh, si vous avez des charges euh, professionnelles ou familiales à faire, il faut les faire. C'est, c'est important. Ne les délaissez pas. Hein. Ne les délaissez pas. Surtout pas. Il ne faut pas que le bouddhisme devienne une espèce de, de fixation mentale où euh, on devient complètement... Euh obnubilé par, euh, par ce qu'il faut faire et on, on laisse de côté tout le reste hein. non, le, le reste doit s'intégrer à, à, à votre pratique et à votre, à votre étude du bouddhisme hein, et vice versa ça, va, ça, doit faire, ça, ça doit faire un tout hein. et on doit, ça ne doit pas être des éléments complètement disloqués qu'il faut essayer de mettre ensemble comme un puzzle euh, puisque que ça nous énerve <rire> donc essayez de rester euh, très euh, tranquille hein, par, par rapport à ça quand vous pouvez, vous pouvez, quand vous pouvez, vous pouvez, quand vous ne pouvez pas, vous pouvez pas, c'est tout. Donc voilà pour le, voilà pour le travail, si on peut dire, le travail de WIC. Donc ce travail, on, on est en train de mettre en place un nouvel outil qu'on, a, qu'on, va, qu'on va tester, hein, on ne on l'a, hein, l'a jamais fait encore. Je pense que ça va améliorer les choses. Ça va améliorer. Avant, c'était compliqué pour Annabelle. Il fallait euh, chaque fois, que vous deviez envoyer les copies en PDA. Il fallait que le correcteur les, les, les corrige. Euh, il fallait les imprimer. Ensuite, il fallait les scanner pour les renvoyer. Ouais, c'était c'était euh, très euh, chronophage comme, euh, comme pratique. Mais bon, euh, donc vous avez la chance d'avoir Annabelle qui est très très patiente. Vraiment. Euh, et qui va faire tout ce qu'elle peut pour répondre à vos mails avec une gentillesse absolue. Euh, elle met vraiment voilà, en, en application les principes bouddhistes de bienveillance. Elle répond toujours avec une énorme bienveillance à tous vos emails. Euh, et ils sont nombreux. Hein. Elle reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers. Euh, de votre part et, euh, parce qu'il n'y a toujours qu'un truc qui ne va pas, ceci, vous n'avez pas reçu ceci, ceci, ou ceci, ou cela elle a envoyé un email mais vous ne l'avez pas reçu il est allé dans l'espace enfin, <rire> il y a plein de choses qui arrivent et c'est, c'est, parfois c'est, c'est un petit peu compliqué donc essayez aussi de lui faciliter la tâche à ce niveau là et euh, donc, grâce à cet outil, oui, Classroom, on va pouvoir mieux communiquer. Ça va être plus facile pour elle, plus facile pour vous. Et euh, pour le suivi aussi, je pense que ça sera, ça sera très bien. Euh, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça Oui, donc, vous trouverez donc, tous les éléments, en fait, qui sont, qui sont mis à votre disposition dans ce Classroom, avec les, euh, les éléments, avec les vidéos qui seront... Que vous pouvez voir. Ça vous évite d'aller chercher à droite, à gauche. Hein. donc Ça sera un, 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 très, un très bon outil pour ça. Et une autre chose... Euh, ah oui. Donc, on va commencer tout à l'heure. On, prend, on va faire une petite pause. Là, parce qu'on y a, <rire> on vous a donné beaucoup d'informations. Avant de commencer, donc on, on va faire une petite pause. Mais avant ça, je voulais juste vous, vous dire que Pendant la découverte du bouddhisme, comme pendant les autres cursus aussi, le samedi soir, on fait une pratique collective. Euh, Bon, au début, vous n'allez pas comprendre grand chose. C'est un rituel, on va dire, un rituel de purification. Ça ça paraît très ésotérique, cette histoire, mais en fait, c'est une pratique de de purification qui permet justement d'ouvrir un peu plus l'esprit à à l'enseignement et euh, qu'on fait ensemble tous les euh, tout pour ceux qui sont là en tout cas mais vous pouvez le faire vous pouvez nous rejoindre sur Zoom hein, bien sûr c'est à 8h le samedi soir ça va durer à peu près 45 minutes donc on le fera ce soir avec euh, ceux qui restent ceux qui restent ici on le fera on le fera ensemble et donc ceux qui ceux qui, qui nous suivent maintenant et pourront le faire en se connectant à Zoom mais attention c'est pas le même lien que euh, découverte du bouddhisme. Vous faut aller sur un lien qui s'appelle euh, pratique quotidienne de l'institut. Ça s'appelle pratique quotidienne. Même si c'est pas une pratique quotidienne, si on l'a fait de façon hebdomadaire hebdomadaire, tous les samedis, ça ça rentre quand même dans les pratiques quotidiennes. Donc c'est ce soir à à 20h. Je vous donnerai quelques petites explications sommaires pour vous expliquer euh, comment ça fonctionne ce rituel, en quoi il consiste, etc. Je veux pas trop m'apesantir sur ce sujet maintenant. Euh, ça viendra plutôt ce soir. Et puis petit à petit, vous comprendrez mieux ce qui se passe. Euh, au début, il ne faut pas, t- on peut pas tout comprendre. Hein. Ça, il faut bien, <rire> faut bien renoncer au moins à ça, surtout dans, dans le dernier rituel. Il faut, faut le faire. Quoi. Un rituel, c'est quelque chose qui se fait. Et puis ça, ça a une portée, euh, petit à petit, qui se met en place avec notre compréhension, parfois même sans la compréhension, peu importe. En tout cas, c'est un moyen de, de se connecter aussi les uns aux autres, autrement que par le discours intellectuel. Et plus aussi par la, par la pratique, une pratique qui est, on va dire, formelle, un peu. Ou informelle, j'en sais rien. Ça va dépendre des gens. Donc voilà. Donc ça, c'est, c'est la pratique de Vajrasadva, qui est, qui est, en fait, Vajrasadva, c'est la déité qui est représentée sur cette tanka, là, qui est à, à ma gauche, là, à votre droite. Et donc, c'est, c'est une pratique de. Purification, c'est ça. On appelle ça purification, qu'est-ce que ça veut dire Donc, On verra ça plus en, plus en détail hein, au fur et à mesure. Euh, donc voilà, Pour, je pense que je vous ai tout dit avant de commencer, le, de rentrer dans le bain. Est-ce que vous avez des questions Disons que Attendez le micro. Euh, où est-ce qu'il est ce micro voilà, il arrive. Ah oui, ce serait bien que chaque week-end, ou chaque jour peut-être, peut-être pas tout le week-end, il y ait un préposé au micro. Quelqu'un qui fasse passer le micro. Tsanka, elle a beaucoup de choses à gérer, hein, elle a que deux mains, et euh, elle ne pourra pas forcément circuler dans les rangs pour faire passer le micro à droite, à gauche, donc pour vous le faire circuler. Donc si quelqu'un peut se lever, euh, voilà, chaque jour, on mettra ça en place petit à petit, peut-être aujourd'hui c'est un petit peu encore euh, incertain, mais... Euh, après, il pourrait y avoir un préposé au micro qui, qui le fait passer aux autres. Hein voilà. Donc Christophe va le faire pour, pour aujourd'hui. Merci, Christophe. C'est toi qui va le faire ou, si tu, ou tu veux me poser une question hein C'est pour passer le micro. D'accord, merci. Donc, est-ce qu'il y a une question Mais il n'y en a peut-être pas, hein, je ne sais pas. Rien wow. Bon. Vous voulez boire un café, c'est ça Non, il n'y a rien de, de ce que j'ai dit qui vous est paraît qui vous paraît un peu, euh, enfin, je sais pas, euh, difficile, à, euh, enfin, qui vous pose question. Ah oui, sur votre, euh, oui, on vous a mis des les petits livrets de prières euh, qui s'appelle prières bouddhiques essentielles. Aujourd'hui, on ne les fera pas, mais on commencera demain. Euh, ça permet justement de, de donner un cadre. Hein. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas moi qui enseigne, c'est pas moi qui, 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 qui donne cet enseignement, mais en fait que, que nous, l'enseignant, les enseignés, tout ça, euh, le lieu, sont dans euh, une espèce de, de contexte euh, qui est euh, sous la surveillance, on va dire entre guillemets, du Bouddha. Hein qui est sous, la, sous l'égide du, du Bouddha, qui est, qui est le fondateur de l'enseignement. Donc on récitera des, ce qu'on appelle les pratiques euh, qu'on récite au début des enseignements, et qui se trouvent à la page 73. Hein. Euh, vous, vous, vous les verrez, hein, que ça, ça s'appelle Prières à réciter au début des enseignements. Donc pour ceux qui sont su, ici, donc, vous aurez le livre. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez télécharger le, ces prières. Depuis la box, sur la box, vous allez trouver le lien des éditions Mayana et ça va vous envoyer aux éditions Mayana où vous pourrez le télécharger euh, en vous demandant peut-être un euro ou deux, j'en sais rien, pour avoir le, pour avoir le texte. Euh, je crois que c'est en donation libre en plus. Vous donnez ce que vous voulez et donc comme ça vous aurez le texte pour vous, on n'aura pas besoin tout le temps de le partager. Sinon, il faut qu'on le partage sur Zoom, c'est, c'est un petit peu compliqué. Si vous pouvez déjà l'avoir chez vous, tranquille, vous, vous, vous pourrez lire les prières en même temps que nous. Hein. D'accord Donc, ça, ça s'appelle prière à réciter au début des enseignements. Et euh, elles sont très, très. C'est les prières, justement, qui, qui permettent, justement, de, de rentrer hein, dans, dans le week-end. On arrive de nos horizons différents avec nos, nos histoires qu'on a vécues pendant le mois, pendant la semaine, tout ça avec euh, parfois un bagage un petit peu lourd. On se décharge, on pose tout à la porte et on se met dans, la, dans l'énergie euh, du, du Bouddha Shakyamuni et on récite ces prières qui sont un peu des, des prières de, de dévotion on va dire ou d'invocation. Et on se laisse, euh, on se laisse porter par... Euh, même si on ne comprend pas tout dans les prières, bon, elles sont en, on les lit en français, hein, en général. Donc, vous pouvez... Elles sont traduites. Donc vous avez le sens aussi et, mais bon, c'est pas tellement vraiment forcément le sens qui compte, mais plus de se laisser un peu porter par, euh, par cette énergie du, du fondateur, du Bouddha Shakyamuni. Voilà, donc ça, ça fonctionnera comme ça tous les, tous les week-ends, donc on commencera par ces pratiques, euh, par ces prières, et puis il euh, y aura des méditations aussi. Il y aura des enseignements, des méditations, il y aura... on verra, et des questions-réponses. Voilà, En gros, c'est, c'est comme ça que ça marche. Ça va La logistique Le, le contenu le... Oui Ok. Un quart d'heure de pause, avant de...